0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回は、ゴルギアスにアレテーを教えてもらったと思い込んだ弟子のメノンが、ソクラテスにマウントを取りに来るも失敗し、自分自身もアレテーの意味を見失ってしまうという話をしました。メノンが言うには、アレテーとは男や女、子供や老人など、それぞれの立場ごとに存在するとのことでした。男には男の理想があるし、女性には女性の理想像があり、子供や老人にもそれぞれの理想像がある。しかし、ソクラテスが求めているのは、人間に共通するあれ程です。理想的な状態そのものを宿すにはどうしたら良いのかを聞いているのに、人それぞれに理想があると言われても、答えにはなりません。ソクラテスがそのことを指摘すると、メノンは、自分がアレテイを理解できていなかったことを悟るのですが、分からないなりにも人それぞれの立場ごとにアレテイは存在するのではないかと主張します。それに対してソクラテスは、では一緒にアレテイについて考えていこうと提案して、二人で一緒に考えることになりました。ただ、アレテについて考えるとは言っても、メノンを論破したソクラテスの方には何の考えもありません。当然ですよね。なぜならソクラテスはアレテイとは何かを知らないと公言している人物なんですから。ですが、それでは議論が前に進まないので、メノンの主張を取っかかりにして考えていくことにします。メノンの主張では、成人男性のアレテイとは国家公共のために尽くして、国をよく治めることでした。その他の上司や目上の人にこびて人間関係を広げるとか、同じ考えの友人を大切にして、反対意見のものを敵対視するというのは、先ほどのアレテイを成し遂げるために必要な手段と考えて良いでしょう。一方で、成人女性のアレテイは、国をよく治めるために外で働いている男性に代わって、家を守り、よく治めることでした。子供や老人のあれてについては、メノンが具体例を挙げていないので、ここはひとまず置いておいて、具体例が上がっている部分にだけ焦点を絞って考えていくことにします。あれてというものが、すべての事柄に対して同じ意味を持つ共通の概念であるとするのなら、この両者は、何かをよく収めることという部分で共通していることになります。ということは、共通しているよく収めることという考えを深掘りしていくことで、あれ程にたどり着けるかもしれません。ソクラテスは、早速この部分を深掘りしていくことにします。まず、基本的なこととして、よく収めるために必要なのは何なんでしょうか。メノンは、成人男性のアレテイを語る際に、単純に国を治める力とは言っていません。国をよく治めると言っています。ソクラテスはこのよくという部分に注目し、国をよく治めるために必要になるのは正義であり、その正義を実行するために必要なのは自分自身の欲望を抑え込む節制ではないのかと推測します。そして、一応の結論として、何らかのものをよく治めるために必要なのは、正義と節制ではないのかと主張します。ではなぜこの二つが必要なのかを少し考えていきましょう。国をよく治めるのではなく、単に収める場合は、様々な治め方が存在します。前に取り扱った対話編のゴルギアスに登場したカリクレスは、どんな手を使ってでも権力を手に入れるべきだと主張していましたが、なぜかというと、それが個人の幸福につながるからでした。誰にも裁かれることのないような絶対的な権力さえ手に入れてしまえば、不正は行い放題だし、気に入らない奴からは自由に財産を奪ったり、殺したり、国から追放することができる。そうすることによって、自分が住みやすい環境を手に入れることができて、幸せになることができると主張していましたが、このカリクレスが主張する国の治め方は良い治め方とは言えませんよね。カリクレスは自分の幸福の追求のために欲望を抑え込まずに叶え続ける道を示したわけですが、それは他人から見ると迷惑でしかありません。その国に暮らす大半の人間が迷惑に思っているのに、国という組織の上層部だけが甘い汁をすすっているような状態は、とても良い統治とは言えないでしょう。これは家庭を治めるということについても当てはまります。家を治めるべき人が自分の欲望を満たすことだけに夢中になっていれば、それはよく治めていると言えるんでしょうか性欲が赴くままに浮気をして、家庭を運営するために預かったお金をパチンコに使うような人がいた場合、自由気ままに振る舞っているその人個人に限って言えば良いことだし、幸福だと思うのかもしれません。しかし、その家庭内に子供がいた場合、その子供は幸福になれるんでしょうか現代では女性が働きに出て、男性が家に入るということもあるでしょう。この家に入った夫が家族に暴力を振るって支配するような人物だったとしたらどうでしょう。実際に暴力は振るわなくとも、それを背景にして自分の考えを相手に押し付けるような人もいます。このような人は家庭内では王様を気取って自由に振る舞えるかもしれませんが、そんな人物に支配されている家族に属している人は、自分が置かれている環境を幸福だとは思わないでしょう。では、他人から見ても、そして国や家族に属している人たちにとっても幸福な国や家庭とはどのようなものなのかというと、正義を重んじて自分の勝手気ままな欲望を抑え込める精神を持った立派な人間が治めている状態です。統治者が自分自身の勝手気ままな欲望を制し、組織を正しい道へ導こうと行動することで、その組織は良い方向へ向かうことになり、よく収められていることになります。この正義と節制は何かをよく収めるという役割を負っていない老人や子供の行動にも当てはまります。すべての人間が取る行動は、正義や節制が前提として宿っていなければ立派な行動にはなりません。では、正義や節制が前提条件となる全人類に共通するアレテとは一体どのようなものなんでしょうかこれに対してメノンは人を支配する能力だと答えます。この答えはメノンの師匠であるゴルギアスの考えに近いものがあります。全く同じではなく、近いという表現をしたのは、対話編のゴルギアスに登場するゴルギアスという弁論家は、アレテイではなく、弁論術を身につけることによって得られる能力として、人を支配することができると言っていたからです。自身がタイトルになっている対話編に登場するゴルギアスは、ソクラテスとの対話によってアレテーを知らないことを気づかされますが、自身が教える弁論術が持つ能力として、人を支配する能力が身につくと説明しています。メノンは、この弁論術の能力と、あれ程度混同している可能性があります。というのも、最終的な結果だけを見ると、似たような結果になるからです。ゴルギアスによると、弁論術とは、説得を生み出すもので、たとえ自分自身に専門知識がなかったとしても、様々な演技によって相手を説得してしまえば、自分の意のままに操れるし、相手の能力も手に入れられると言っていました。では、アレテイを宿した人が、人々の前に現れたとしたら、どうでしょうかアレテイとは、卓越性や優れているとか、徳といった言葉で表されるものですが、徳が高く、他の人間よりもはるかに卓越した優れた人間が目の前に現れて、それを前にしたあなた自身も相手の優位性を認識できた場合、その人物が何かを言えば、その人の言う通りに動かないでしょうか。その人物があなたの取るべき行動はこれです、と主張した場合、自分よりもはるかに優れた人間のアドバイスを聞き入れようと思うのではないでしょうか。弁論術によって説得した人間も、あれ程によって自分の方が優れていることを納得させた人間も、結果だけを見れば相手を自分の思い通りに動かせていることには変わりがないので、この二つを混同したのかもしれません。しかし、人を思い通りに動かすというのは果たして支配していることになるんでしょうか例えば、アレテイを宿す優れた子供がいたとして、その子供は親を支配して意のままに操ることが可能なんでしょうか。古代ギリシャの奴隷は単純労働だけを行うものではなく、優れた知識を活かして働く者も,もいましたが、この奴隷が正義と節制という前提を宿し、アレテイをも宿していたとして、主人を意のままに支配することが、できるんでしょうか卓越した優秀な兵士は自分の上官である将軍を支配下においてコントロールすることができるんでしょうか卓越した役人は一国の王を支配下において自由に振る舞うことができてしまうんでしょうかこれは絶対にできないとは言いませんが、ここまでの状態にすることは相当難しいと思われます。優秀ではあるけれども、立場的に弱いものと、無能だけれども立場が強いものという関係性の場合は、大抵、無能な上司の方が支配を強めようとします。下の者の意見は優秀な意見であれば採用される機会は増えるでしょうけれども、それがそのまま支配することになるのかどうかと問われれば、微妙に違うような気もします。ただ、絶対に不可能というわけでもないでしょうから、メノンの主張通り、あれ程度は人を支配する能力だということで話を進めると、人を支配する際にも、そこには前提として正義と節制が必要となるでしょう。人は様々な方法で支配し、またされるものですけれども、支配が可能だからと言って暴力で脅したり、子供を人質に取ったり、不正に手を染めるといった方法で支配するのは、あれ程が宿った行動とは言えません。また、支配を行っている間も、支配者は自分自身の欲望を抑え込んで、支配しているものを正しい方向に導くために調整をすべきです。そのため、支配を行う、または支配を行っているという結果でもって、支配できているんだから支配者にはアレテイが宿っているとすべきではないでしょう。なぜならアレテイによって人を支配するときの前提となっているのが正義と節制だからです。もし前提条件を無視してしまえば支配者層は自動的にアレテイを宿した、卓越した人になってしまいます。支配者がすべてアレテイを宿した、卓越した人であれば、不正などは犯さないはずですし、その共同体に属している人々は幸せになっているはずですが、現実を見ると、必ずしもそうはなっていないので、支配者イコールアレテイを宿すものではありません。以上のことを踏まえると、純粋なアレテイを定義するためには、前提条件が必要で、それは不正行為に手を染めず、正しく支配する場合に限ってであり、不正な手段で支配する場合には、その支配はアレテイを宿さないというものになります。メノンはこれまでのソクラテスの推測に同意し、アレテイに関わる正義や節制などの前提条件は2つだけではなく、まだあるのではないかとして、他に勇気、節度、知恵、堂々たる器量を付け加えることを提案します。しかし、この提案に対してソクラテスは不満を漏らします。ソクラテスからしてみれば、アレテイという、ただ一つの概念の意味を知りたいだけなのに、正義や節制だけでなく、勇気や節度や知恵などの様々な要素が新たに出てきて、さらに複雑になっていっているからです。そして再び全てに当てはまるただ一つの概念であるアレテーとは何かをメノンに対して質問していきます。ただこのソクラテスの主張には正直なところ疑問を感じてしまいます。というのもアレテーをシンプルに説明できると主張するソクラテス自身がアレテーとはどのようなものなのか想像すらついていないからです。ソクラテスは自分自身が何度も言っている通り、彼は無知であるがゆえに、アレテイとはどのようなものかがわからない人物です。どのようなものかがわからないということは、アレテイがシンプルに説明できるものなのか、複雑なものなのかもわかっていないはずです。にもかかわらず、複雑ではないと断言するのは、シンプルであってほしいという願望に過ぎません。これはシンプルに説明できるはずという決めつけによって議論を誘導しようとしているようにも思えてしまいます。自分の知らない未知のものを前にした際には、とりあえずわかりそうな部分ごとに分解して、物事の構造を理解しようとするのは、一つの方法として間違っていないと思われます。未知のものが物質である場合は、それを分解していけばよいわけですが、概念のようなものである場合は、実際に手に取って分解することはできないので、どのような材料からできているのかを推測することも有効な手段でしょう。しかし、ソクラテスは、その手段をも否定して、メノンがアレテというものが出現するためには、複数の前提条件があるかもしれないと言い出すと、それを否定します。未知なものに対しては、手探り状態なわけですから、理解できそうな部分から攻めていくわけしかないわけですし、その結果として複雑になりそうであったとしても、他に道がないのなら、とりあえずその方向で考えていくしかありません。それを否定されてしまうと、結構辛い状態に追い込まれてしまいます。また、メノンがソクラテスの意向に沿ってシンプルに答えたとしても、ソクラテスは納得しなさそうです。あれてとは何かという質問に他のものよりも卓越していることと答えたとしても何に対して優れているのかや卓越しているとはどういうことかを聞いてくることでしょうそれを考えるためには様々なケースで卓越している状態というのを考えていくのも一つの方法としては否定されるものではないでしょう例えば運動能力や手足の長さなど、生まれ持った肉体やセンスによって、他のものを圧倒する人は、卓越した人と呼ばれますが、肉体的な才能に恵まれていなくても、他の要因で卓越していると尊敬される場合もあります。数多くのケースを挙げて、それぞれに共通している部分を見つけ出すことで、卓越しているという言葉の説明を見つけるというのは、先ほどソクラテスが行いましたよね。メノンが男性や女性などのそれぞれの理想像を挙げて、アレテイを複数挙げたときに、その共通点を見つけ出して、今現在のアレテイとは支配することについて話し合っているわけですから。このように様々なケースを挙げて考えていく過程で卓越しているというただ一つの状態について聞いているのに、なぜそんなにたくさんの答えが出てくるのかと横槍を入れられてしまえば考えを進めることができなくなってしまいます。ソクラテスが明確な答えを持っているのであれば誘導の意味も込めて物言いをつけるというのもわからなくはないですが、ソクラテスがあれ程の本質をわかっていない状態での物言いはどうなのかなと思ってしまいますが、彼がなぜここまで強引なまでの攻めを子供に対して行ったのかというと、メノンはこの時点でまだアレテイについて理解していると思い込んでいるからでしょう。メノンは実際にはアレテイの意味を見失い、わからなくなっているからこそ前提条件を後から付け加える。それも断言ではなく推測で前提条件かもしれないということを言っています。態度としては、アレテイについてはわからないものの振る舞いなのに、メノン自身は心の奥底ではアレテイを理解していると思い込んでいるので、その事柄については知らないということを自覚させるために強引に責め立てたのかもしれません。この責めに対してメノンは、ついに自分はアレテイを知った気になっていただけで、実際には知らないのかもしれないと認めます。メノン自身が無知を認めたところで、ソクラテスは再び共にアレテイについて考えていこうと手を差し伸べます。そしてこれ以降の展開では、メノンはソクラテスと共に再びアレテイとは何かについて考えていくわけですが、この続きは次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。